0: وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب الخامس أن تستعمله معها ليفيد معنى ثاني اثنين وهو انحصار العدة فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ أولها الوصف مركبا مع العشرة والثالث مشتق منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالث عشر ثلاثة عشر الثاني ان تحذف عشر من الاول استغناء به في الثاني وتعرب الاول لزوال التركيب وتضيفه الى التركيب الثاني الثالث ان تحذف العقد من الاول والنيف من الثاني ولك في هذا الوجه وجهان احدهما أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل وتجر الثاني بالإضافة والوجه الثاني أن تعرب الأول وتبني الثاني حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان ووجهه أنه قدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله ولا يقاس على هذا الوجه لقلته وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين بخلاف ما إذا أعرب الأول ولم يذكر الناظم وابنه هذا لاستعمال الثالثة بل ذكر مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيا بناء صدره وذكر أن بعض العرب يعربه والتحرير هو ما قدمته لك السادس أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف فتقول رابع عشر ثلاثة عشر أجاز ذلك سيبويه ومنعه بعضهم وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفضه ولك أن تحذف العشرة من الأول وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباس السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواتها فتقدمه وتعطف عليه العقد بالواو. هذا باب كنايات العدد وهي ثلاثة كم وكأي وكذا أما كم فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد وخبرية بمعنى كثير ويشتركان في خمسة أمور كونهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس والمقدار وكونهما مبنيين وكون البناء على السكون ولزوم التصدير والاحتياج إلى التمييز ويفترقان أيضا في خمسة أمور أحدها أن كم الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد نحو كم عبدا ملكتا ويجوز جره بمن مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف نحو بكم درهم اشتريت ثوبك وتميز الخبرية بمجرور مفرد أو مجموع نحو كم رجال جاءوك، وكم امرأة جاءتك والإفراد أكثر وأبلغ والثاني أن الخبرية تختص بالماضي كرب لا يجوز كم غلمان سأملكهم كما لا يجوز رب غلمان سأملكهم ويجوز كم عبدا ستشتريه والثالث أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه والرابع أنه يتوجه إليه التصديق والتكذيب والخامس أن المبدل منه لا يقترن بهمزة الاستفهام. تقول كم رجال في الدار عشرون بل ثلاثون ويقال كم مالك أعشرون أم ثلاثون تنبيه يروى قول الفرزدق كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري بجر عمة وخالة على أن كم خبرية وبنصبهما فقيل إن تميما تجيز نصبا مميز الخبرية مفردا وقيل على الاستفهام التهكمي وعليهما فهي مبتدأ وقد حلبت خبر والتاء للجماعة لأنهما عمات وخالات وبرفعهما على الابتداء وحلبت خبر للعمة أو الخالة وخبر الاخرى محذوف والا لقيل قد حلبت والتاء في حلبه للوحده لانهما عمه واحده وخاله واحده وكم نصب على المصدريه او الظرفيه اي كم حلبه او وقتا واما كاي فبمنزله كم الخبريه في افاده التكثير وفي لزوم التصدير وفي انجرار التمييز إلا أن جره بمن ظاهرة لا بالإضافة قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقد ينصبك قول الشاعر اطرد اليأس بالرجى فكأي آلما حم يسره بعد عسر واما كذا فيبنى بها عن العدد القليل والكثير ويجب في تمييزها النصب وليس لها الصدر فلذلك تقول قبضت كذا وكذا درهما تعليق البيت الذي مضى الان من الخفيف ولم ينسب الى قائل معين وقوله اطرد اراد منه هنا معنى ازل وابعد ونحي عن نفسه اليأس قطع الطماعية في نيل الشيء والقنوط من ان تحصل عليه ونفي الامل فيه بالرجاء هو ترقب الشيء وتوقعه وانتظار حصوله كأي معناه هنا كثير آلما اسم فاعل من قولهم الم فلان من كذا يالم الما من باب تعب يتعب تعبا وهو احد الافعال التي جاءت من باب تعب وجاء منها اسم الفاعل على زنه ضارب وقاتل وكاتب حمى هيئ وقدر وكتب والشاهد في البيت قوله الما فانه تمييز لقوله كاي وقد ورد في هذا البيت منصوبا فدل على ان تمييز كأي كما يكون مجرورا بمن في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يكون منصوبا كما في البيت وهذا بخلاف تمييز كم الخبرية الذي لا يكون منصوبا انتهى التعليق. هذا باب الحكاية. حكاية الجمل مضطردة بعد القول نحو قال إني عبد الله ويجوز حكايتها على المعنى فتقول في حكاية زيد قائم قال عمر قائم زيد فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى على الأصح وحكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة كقول بعضهم ليس, ليس بقرشيا ردا على من قال إن في الدار قرشيا وأما في الاستفهام فإن كان المسؤول عنه نكرة والسؤال بأي أو بمن؟ حكي في لفظ اي وفي لفظ من ما ثبت لتلك النكره المسؤول عنها من رفع ونصب وجر وتذكير وتانيث وافراد وتثنيه وجم تقول لمن قال رايت رجلا وامراه وغلامين وجاريتين وبنين وبنات ايا وايه وايين وأي وأي وأيتين وأيين وأيات وكذلك تقول في من إلا أن بينهما فرقا من أربعة أوجه أحدها أن أيا عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل كما مثلنا وعن غيره كقول القائل رأيت حمارا أو حمارين ومن خاصة بالعاقل الثاني أن الحكاية في أي عامة في الوقف والوصل يقال جاءني رجلان فتقول أيان بالوقف أو أيان يا هذا والحكاية في من خاصة بالوقف تقول منان بالوقف والإسكان وإن وصلت قلت من يا هذا وبطلت الحكاية فأما قوله أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما فنادر في الشعر ولا يقاس عليه خلافا ليونس التعليق هذا الشاهد من كلام شمير بالشين المعجمه وهو من شواهد سيبويه ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم في شرح شواهده والذي ذكره المؤلف صدر بيت من الوافر كما ورد في كتاب سيبوي وخضروي عجزه فقالوا الجن قلت عموا ظلامة اللغة أتوا أراد حضر وجاء ناري أراد النار التي أوقدها لترشد السائرين إليه وكان من عادتهم أن يوقد كرماؤهم النار على مرتفع من الأرض إذا كانوا في قحط أو مجاعة ليراها السائر في الليل فيقصدها منون انتم اراد من انتم الجن ضرب من الخليقه خلاف الانس سموا بذلك لانهم يستترون عن اعين الناس واصل الاجتنان لاستطار ومنه سموا الجنين لكونه مستترا في بطن امه وقالوا الجنه للبستان لكون ما فيه من الشجر الكثيف يسطر من يدخله عم ظلاما إحدى تحايا العرب يقولون عم صباحا وعم مساء وعم ظلاما وارجع في اشتقاقها وبيان أصلها إلى شرح الشاهد رقم 49 الذي مضى في باب الموصول الشاهد في هذا البيت قوله منون أنتم فإنه شاذ نادر في الشعر كما قال المؤلف وشذوذ هذه العبارة من ثلاثة أوجه أما أحد هذه الأوجه فلأنه قال منون فأثبت الواو والنون في حال الوصل، والقاعدة المستمرة الجارية على ألسن العرب أنهم إذا أرادوا الحكاية بمن، أنهم إذا أرادوا الحكاية بمن في حال الوصل لم يختلف لفظ من في إفراد ولا تثنية ولا جمع، بل تقول من أنت ومن أنتما ومن أنتم. والوجه الثاني أنه حرك هذه النون بالفتح مع أن النون حين تزاد تكون ساكنة وذكر بعض العلماء أن الوجه الثالث من أوجه الشذوذ هو أنه حكى ضميرا محذوفا ألا ترى أن تقدير الكلام أتوا ناري فقالوا أتينا فقلت منون أنتم فمنون حكاية للضمير في قولهم أتينا وهذا الضمير معرفة والمعارف لا تحكى وزعم الشيخ خالد أن منون حكاية للواو في أتوا ناري وليس بشيء كما ذكره ابن قاسم ونقله عن الشيخ ياسين فإن قوله أتوناري ناري تصوير وإخبار بالذي وقع منهم والحكاية إنما هي أن تعيد كلام غيرك لا أن تذكر كلام نفسك وهو كلام صحيح انتهى التعليق الثالث أن أيا يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة فتقول أي وأيا وأي ويجب في من الإشباع فتقول من منى مني الرابع أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح تقول أية وأيتان ويجوز الفتح والإسكان في من تقول منه ومنت ومنتان والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية وإن كان المسؤول عنه علماً لمن يعقل غير مقرون بتابع وأداة السؤال من غير مقرونة بعاطف فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه فيقولون من زيداً لمن قال رأيت زيداً ومن زيد لمن قال مررت بزيد وتبطل الحكايه في نحو من زيد لاجل العاطفه وفي نحو من غلام زيد لانتفاء العلميته وفي نحو من زيد الفاضل لوجود التابع ويستثنى من ذلك ان يكون التابع ابنا متصلا بعلم كرايت زيد بن عمرو أو علما معطوفا كرأيت زيدا وعمرا فتجوز فيهما الحكاية على خلاف في الثانية هذا باب التأنيث لما كان التأنيث فرع التذكير احتاج لعلامة وهي إما تاء محركة وتختص بالأسماء كقائمة أو تاء ساكنة وتختص بالأفعال كقامت وإما ألف مفردة كحبلى أو ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء ويختصان بالأسماء وقد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على ذلك بالضمير العائد عليها نحو النار وعدها الله الذين كفروا حتى تضع الحرب أوزارها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وبالإشارة إليها نحو هذه جهنم وبثبوتها في تصغيره نحو عيينه وأذينه أو في فعله نحو ولما فصلت العير وبسقوطها من عدده كقوله وهي ثلاث أذرع وإصبع أرمي عليها وهي فرع أجمع فصل الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبور وامرأة صبور ومنه وما كانت أمك بغيا أصله بغويا ثم أدغم وأما قولهم امرأة ملولة فالتاء للمبالغة بدليل رجل ملولة وأما امرأة عدوة فشاذ محمول على صديقة ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء نحو جمل ركوب وناقة ركوبة والثاني فعيل بمعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح وشذ ملحفة جديدة فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء نحو امرأة رحيمة وظريفة فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء قشية الإلباس لأنك لم تذكر الموصوفة والثالث مفعال كمنحار وشذ ميقانة والرابع مفعيل كمعطير وشذ امرأة مسكينة وسمع مسكين على القياس والخامس مفعل كمغشم ومدعس وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس كثيرا كتمرة ولعكسه في جبأة وكمأة خاصة وعوضا من فاء كعدة أو من لام كسنة أو من زائد لمعنى كأشعثي وأشاعثة أو من زائدة لغير معنى كزنديق وزنادقة وللتعريب كموازجة وللمبالغة كراوية ولتأكيدها كنسابة ولتأكيد التأنيث كنعجة فصلٌ لكل واحد من ألفي التأنيث أوزان نادرة ولا نتعرض لها في هذا المختصر وأوزان مشهورة فمشهور أوزان المقصورة إثنى عشر أحدها فعلا بضم الأول وفتح الثاني كأربا للداهية وأدما وشعبا إسمين لموضعين قال الشاعر: أعبدًا حلّ في شعب غريبًا ألؤمًا لا أبى لك واغترابًا، وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع لها، ويرد عليه أورنا بالنون لحبٍّ يجبن به اللبن وجنفا لموضع وجعبى لعظام النمل وقد تبين أن عد الناظم لفعلى في الأوزان المشهورة مشكل الثاني فعلى بضم الأول وسكون الثاني اسما كبهما أو صفة كحبلى وطولى أو مصدرا كرجعى الثالث. فعل بفتحتين اسما كان كبرد لنهر بدمشق او مصدرا كمرطى لمشيه او صفه او صفه كحيدا الرابع فعل بفتح اوله وسكون ثانيه بشرط ان يكون اما جمعا كقتلى وجرح او مصدرا كدعوة أو صفة كسكرى وسيفى مؤنثي سكران وسيفان للطويل فإن كان فعل اسما كأرطى وعلقى ففي ألفه وجهان التأنيث أو الإلحاق الخامس فعالى بضم أوله كحبارى وسمانى لطائرين وفي الصحاح أن ألف حبارى ليست للتأنيث وهو وهم فإنه قد وافق على أنه ممنوع من الصرف السادس فعلى بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا كسمها للباطل السابع فعلى بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه كصبطره ودفق لضربين من المشي الثامن فعلى بكسر أوله وسكون ثانيه إما مصدرا كذكرى أو جمعا وذلك حجلا جمعا للحجل بفتحتين اسما لطائر وضرب بالضاء المشالة جمعا لضربان بفتح أوله وكسر ثانيه اسما لدويبه ولا ثالث لهما في الجموع التاسع فعيلى بكسر أوله وثانيه مشددا نحو حثيثا وخليفة وحكى الكسائي هو من خصيصاء قومه بالمد وهو شاذ العاشر فعلا بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه ككفر لوعاء الطلع وحذر وبذرا من الحذر والتبذير الحادي عشر فعيل بضم اوله وفتح ثانيه مشددا كخليط للاختلاط وقبيط للناطف والناطف ضرب من الحلواء سمي بذلك لانه ينطف اي يستقطر قبل خثورته الثاني عشر فعالى نحو شقارى وخبازى لنبتين وخضارى لطائر تنبيه نحو جنفى وخليفه وخليطه ليس من الاوزان المختصه بالمقصوره بدليل عرواء وفخراء ودخيلاء ومشهور اوزان المودود الممدودة سبعة 17 أحدها فعلاء بفتح أوله وسكون ثانيه إسما كصحراء أو مصدرا كرغباء أو صفة كحمراء وديمة هطلاء أو جمعا في المعنى كطرفاء والثاني والثالث والرابع أفعلاء بفتح العين وأفعلاء بكسر العين وأفعلاء بضم العين كقولهم يوم الارب الاربعاء 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 سمع فيه الاوزان الثلاثه الخامس فعل لا كعقرب لمكان السادس فعال بكسر الفاء كقصاص للقصاص السابع فعل لا بضم الاول والثالث نحو قرفصا الثامن لا بضم الثالث كعاشورا التاسع فاعلا بكسر الثالث كقاصعة لأحد جحرة اليربوع العاشر فعليا بكسر الاول وسكون الثاني نحو كبريا السادس عشر مف... الحادي عشر مفعولا كمشيوخا الثاني عشر فعالا بفتح أوله وثانيه نحو براساء بمعنى الناس يقال ما أدري أي البراساء هو وَبركاء بمعنى البروق الثالث عشر فعيلاء بفتح أوله وكسر ثانيه نحو قرينا وكريثاء نوعان من البصر الرابع عشر فعولاء بفتح أوله وضم ثانيه نحو دبوقاء الخامس عشر فعلا بفتحتين كخفقاء لموضع قاله ابن الناظم وإنما هو بالجيم والنون والفاء ولا نظير له إلا دأثاء للأمة وقرماء لموضع وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل وفي المحكم أن جنفا بالجيم والنون والفاء والقصر موضع وأنه بالمد أيضا جنفاء السادس عشر فعلاء بكسر أوله وفتح ثانيه نحو سيراء السابع عشر فعلاء بضم أوله وفتح ثاني كخيلاء هذا باب المقصور والممدود قصر الأسماء ومدها ضربان قياسي وهو وظيفة نحوي وسماعي وهو وظيفة لغوي وقد وضعوا في ذلك كتب وضابط الباب عند النحويين أن الاسم المعتل بالألف ثلاثة أقسام أحدها ما له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره وهذا النوع مقصور بقياس وله أمثلة منها كونه مصدر فعل اللازم نحو جوان جوى جوي جوي جوا وهوي هوى وعمي عمًا فإن نظيرها من الصحيح فرح فرحًا وأشر أشرًا قال ابن عصفور وغيره وشذ الغراء بالمد مصدر غريا وأنشدوا إذا قلت مهلا غارت العين بالبكى غراء ومدتها مدامع نهل وفيما قالوه نظر لأن أبا عبيدة حكى غاريت بين الشيئين غراء أي أيوة واليت ثم أنشده وعلى هذا فالمد قياسي كما سيأتي لأن غاريت غراء مثل قاتلت قتالا وغاريت فاعلت من غريت به وأنشد أسل بدل مهلا وفاضت بدل غارت وحفل بدل نهل تعليق هذا البيت من الطويل وهو من كلام كثير عزة ومهلا مصدر بمعنى التمهل وهو الترفق وانظر شرح الشاهد رقم 455 السابق في باب الترخيص. غارت العين بالبكاء والت بين الدمع وأرسلته متتابعاً وهو بوزن والت ومعناه وأصله غاريت بوزن قاتلت تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقليبت الياء ألفاً ثم حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين فصارت غارت ويروى فاضت وهو من قولهم فاض ماء النهر وذلك اذا زاد عن ارتفاع الشاطئ فسال على الوادي وغراء مصدر بمعنى المتابعه والولاء وهذا هو الصواب الذي ذكره المؤلف عن ابي عبيده مدتها اعانتها وكانت لها مددا نهل اي كثيره والشاهد في قوله غراء فإن ابن عصفور أنشده بفتح الغين المعجمة وذكر أنه مصدر غري بالشيء مثل فرح فهو به غر مثل شج وعم وحر وقال إن مده شاذ وقياسه القصر وقد رد المؤلف ذلك ونقل عن جماعة من نقلة اللغة أن الرواية بكسر الغين وان فعله غار فهو مثل قاتل قتالا وعلى ذلك فمده قياس انتهى التعليق ومنها فعل بكسر اوله وفتح ثانيه جمعا لفعل بكسر اوله وسكون ثانيه نحو فريه وفرا ومريه ومرا فان نظيره قربه وقرب ومنها فعل بضم أوله وفتح ثانيه جمعا لفعل بضم أوله وسكون ثانيه نحو دمية ودما ومدية ومدى وزبية وزبا وكسوة وكسا فإن نظيره حجة وحجد وقربة وقرب ومنها اسم مفعول ما زاد على ثلاثة نحو معطى ومستدعا فإن نظيره مكرم ومستخرج الثاني أن يكون له نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف وهذا النوع ممدود بقياس وله أمثلة منها أن يكون الاسم مصدرا لأَفعل. أو لفعل أوله همزة وصل كأعطى إعطاء وارتأى ارتئاء واستقصى استقصاء فإن نظير ذلك أكرم إكراما واكتسب اكتسابا واستخرج استخراجا ومنها أن يكون مفردا لأفعله نحو كساء وأكسية ورداء وأردية فإن نظيره حمار وأحمرة وسلاح وأسلحة ومن ثم قال الأخفش أرحية وأقفيه من كلام المولدين لأن رحا وقفا مقصوران وأما قوله لا يبصر في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنبة والمفرد ندم بالقصر فان ذلك ضروره وقيل جمع ندى على نداء كجمل وجمال ثم جمع نداء على انديه ويبعده انه لم يسمع نداء جمع ومنها ان يكون مصدرا لفعل بالتخفيف دال على صوت كالرغاء والثغاء فان نظيره الصراخ أو على داء نحو المشاء فإن نظيره الدوار والزكام الثالث أن يكون لا نظير له فهذا إنما يدرك قصره ومده بالسماع فمن المقصور سماعا الفتى واحد الفتيان والسنى الضوء والثر الطراب والحج العقل ومن الممدود سماعا الفتاء لحداثه السن والسناء للشرف والثراء لكثره المال والحذاء للنعل مساله اجمعوا على جواز قصر الممدود للضروره كقول الشاعر لا بد من صنع وان طال السفر ولو تحنى كل عود ودبر وقوله: وأهل الوفا من حادث وقديم وصدره فهم مثل الناس الذي يعرفونه، ولم ينسب لقائل بعينه، واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قول الشاعر سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء ومنعه البصريون وقدروا الغناء في البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت وهو تعسف هذا باب كيفية التثنية الاسم على خمسة أنواع أحدها الصحيح كرجل وامرأة الثاني المنزل منزلة الصحيح كظبي ودلو الثالث المعتل المنقوص كالقاضي وهذه الأنواع الثلاثة يجب ألا تغير في التثنية تقول رجلان وامرأتان وظبيان ودلوان والقاضيان وشذ في (ألية وخصية) (أليان وخصيان)، وقد ورد من ذلك في تثنية خصية قول الراجز: (كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظله)، وقد ورد من ذلك في تثنية ألية قول الراجز: (ترتج ألياه ارتجاج الوطب). وقد ثنى عنطرة أليا على الأصل فأثبت التاء وذلك في قوله متى ما تلقني فردين ترجف روانف, روانف أليتيك وتستطار الرابع المعتل المقصور وهو نوعان أحدهما ما يجب قلب ألفه ياء وذلك في ثلاث مسائل احداها ان تتجاوز الفه ثلاثه احرف كحبلى وحبليان وملها وملهيان وشذ قولهم في تثنيه قهقرى وخوزلى قهقران وخوزلان بالحذف الثانيه ان تكون ثالثه مبدله من ياء كفة قال الله تعالى وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِي وَشَذَّ فِي حِمَى حِمَوَانِ بالواو لأن ألفه منقلبة على الياء بدليل حميت الحمى أحميه حمية من مثال رميت الشيء أرميه والثالثة أن تكون غير مبدلة وقد أميلت كمتى لو سميت بها قلت في تثنيتها متيان لأنها ممالة في الإفراد متى والثاني ما يجب قلب ألفه واوا وذلك في مسألتين إحداهما أن تكون مبدلة من الواو كعصا وقفا ومنن وهو لغة في المن الذي يوزن به الشيء قال الشاعر وقد أعددت للعذال عندي عصا في رأسها منوى حديدي وشذ قولهم في رضا رضيان بالياء مع انه من الرضوان الثانية أن تكون غير مبدلة ولم تمل نحو لدى وإذا تقول إذا سميت بهما ثم سنيتهما لدوان وإذوان الخامس الممدود وهو أربعة أنواع أحدها ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية كقراء ووضاء تقول قراءان ووضاءان والقراء الناسك والوضاء الوضيء الوجه، الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واوًا وهو ما همزته بدل من الف التانيث كحمراء وحمراوان وزعم السيرافي انه اذا كان قبل الفه واو وجب تصحيح الهمزه لئلا يجتمع واوان ليس بينهما الف فتقول في عشواء عشواءان بالهمز وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين وشذ حمرايان بقلب الهمزه ياء وقرفصان وخنفسان وعاشوران بحذف الالف والهمزه معا الثالث ما يترجح فيه التصحيح على الاعلال وهو ما همزته بدل من أصل نحو كساء وحياء أصله ما كساء وحياي وشذ كسايان الرابع ما يترجح فيه الإعلال على التصحيح وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق كعلباء وقوباء أصلهما علباي وقوباي بياء زائدة فيهما لتلحقهما بقرطاس وقرناس ثم أبدلت الياء همزة وزعم الأخفش وتبعه الجزولي أن الأرجح في هذا الباب أيضا التصحيح وسيبويه إنما قال إن القلب في علباء أكثر منه في كساء تعليق قد علمت أن جمع المذكر السالم لا يكون مفرده إلا علماً لمذكر أو وصفاً لمذكر فمن أجل ذلك قيد المؤلف هذه المفردات بكونها أعلاماً لمذكرين ليصح جمعها هذا الجمع هذا باب كيفية جمع الاسم جمع مذكر السالم ويسمى الجمع الذي على هجائين والجمع الذي على حد المثنى لأنه أعرب بحرفين وسلم فيه بناء الواحد وختم بنون زائدة تحذف للإضافة اعلم أنه يحذف لهذا الجمع ياء المنقوص وكسرتها فتقول القاضون والداعون وألف المقصور دون فتحتها فتقول الموسون وفي التنزيل وأنتم الأعلون وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ويعطى الممدود حكمه في التثنية فتقول في وضاء وضاءون بالتصحيح وفي حمراء علما لمذكر حمراوون. بالواو ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علمين لمذكرين هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث السالم يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية فتقول في جمع هند هندات كما تقول في تثنيتها هندان إلا ما ختم بتاء التأنيث فإن تاءه تحذف في الجمع وتسلم في التثنية تقول في جمع مسلمة مسلمات وفي تثنيتها مسلمتان ويتغير فيه ما تغير في التثنية تقول حبليات بالياء وصحراوات بالواو كما تقول في تثنيتهما حبليان وصحراوان وإذا كان ما قبل التاء حرف علة أجريت عليه بعد حذف التاء ما يستحقه لو كان آخرا في أصل الوضع فتقول في نحو ظبية وغزوة ظبيات وغزوات بسلامة الياء والواو. وفي نحو مصطفات وفتاة مصطفيات وفتيات بقلب الألفياء قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وفي نحو قناة تقول قنوات بالواو وفي نحو نباءة تقول نباءات وفي «ونباوات» وفي نحو قراءة تقول قراءات بالهمزة لا غير. فصل: «إذا كان المجموع بالألف والتاء اسما ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مدغمها، فإن كانت فاؤه مفتوحة لزم فتح عينه». نحو سجدة ودعد تقول سجدات ودعدات قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليه وقال الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي كن ليلا من كنا أم ليلى من البشر وأما قوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما بزفرات العشي يداني فضرورة حسنة لأن العين قد تسكن للضروره مع الإفراد والتذكير كقوله يا عمرو يا ابن الأكرمين نسبا وإن كان مضموم الفاء نحو خطوة وجمل أو مكسورها نحو كسرة وهند جاز لك في عينه الفتح والإسكان مطلقا والإتباع إن لم تكن الفاء مضمومة واللام ياء كدمية وزبية ولا مكسورة واللام واء كذروة ورشوة وشذ جريوات بالكسر ويمتنع التغيير في خمسة أنواع أحدها نحو زينبات وسعادات لأنهما رباعيان لا ثلاثيان الثاني نحو ضخمات وعبلات لأنهما وصفان لسمان وشذ كهلات بالفتح ولا ينقاس خلافا لقطرب الثالث نحو شجرات وتمرات ونمرات لأنهن محركات الوسط نعم يجوز الإسكان في سمرات ونمرات وكذلك كل اسم ثلاثي مضموم العين أو مكسورها والعين صحيحة أو فعل كذلك فإنه يجوز تخفيفه بإسكان عينه وقد ورد من ذلك جملة صالحة من الشعر العربي فمن ذلك في الفعل المكسور العين قول الأخطل فإن يهجه يضجر كما ضجر بازل من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه انتهى التعليق وذلك كما كان جائزا في المفرد لا أن ذلك حكم تجدد حالة الجم. الرابع نحو جوزات وبيضات لاعتلال العين قال الله تعالى في روضات الجنات وهذيل تحرك نحو ذلك وعليه قراءة بعضهم ثلاث عورات لكم وقول الشاعر أخو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح تعليق النسب هذا الشاهد لشاعر من شعراء هذيل ولم يعينوه وقد بحثت عنه طويلا في أشعار الهذليين فلم أعثر عليه والذي أنشده المؤلف صدر بيت من الطويل أخو بيضات أي صاحب بيضات وملازم لهن والبيضات جمع بيضة وهي معروفة للحيوان ذي الريش رائح اسم الفاعل من راح يروح رواحا وهو السير وقت العشي والمراد به راجع إلى عشه الذي درج منه ومتأوب اسم الفاعل من تأوّب وذلك إذا جاء في أول الليل والشاهد فيه قوله بياضات حيث فتح العين إتباعًا لفتحة الفاء في جمع الاسم الثلاثي المعتل العين، وهذا الإتباع شاذ في لغة عامة العرب إلا هذيلًا، فإنهم يجيزون إتباع العين للفاء على أي حال، نعني سواءً أكانت العين حرف علة كما في هذا الشاهد، أم كانت حرفًا صحيحًا. انتهى التعليق. اتفق جميع العرب على الفتح في عيارات جمع عير وهي الابل التي تحمل الميره وهو شاذ في القياس لانه كبيعه وبيعات فحقه الاسكان الخامس نحو حجات وحجات وحجات لادغام عينه فلو حرك انفك ادغامه فكان يثقل فتضيع فائده الادغام انتهى الشريط الرابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي